0: Vivimos esperanza, brindamos días de suerte. Tu premio seguro está por venir. Lotería de Boyacá. Vivimos esperanza.
1: Con el nuevo plan de premios, la Lotería de Boyacá le apuesta a que más colombianos puedan ser ganadores.
2: Todos los viernes a las 7 y 30 de la noche 7 y 30 de la noche Tú y yo tenemos una cita con la mejor música Las voces, casos de la vida real Cultura, invitados especiales La realidad como debe ser contada Y sobre todo, buena compañía Aquí comienza Sin Censura El poder de la libertad todos y todas podemos opinar. Bienvenidos y bienvenidas.
3: Un saludo muy cordial para las personas que a esta hora nos acompañan en Sin Censura, el Poder de la Libertad a través de los 95.6, emisora de la Gobernación de Boyacá, deseándoles siempre lo mejor. Está en la mesa de trabajo mi compañera Joana Báez y quien les habla, Patricia Galindo. Hoy tendremos un tema muy actual y, como siempre, hecho para la reflexión, con mucho cariño, pero además muy controversial. Saludo cordial para ti, Joanita, y para nuestras compañeras Alejandra Munevar y Arillena Rojas, quienes estarán también presentes en el programa de hoy. Patricia,
4: para ti también un saludo especial para todos los oyentes, las oyentes que nos están sintonizando, que nos acompañan ya como de costumbre, una cita cerrando semana con Sin Censura, El Poder de la Libertad. Gracias a la emisora de la Gobernación, gracias también a la emisora Ondas del Porvenir y gracias a la Lotería de Boyacá que nos permite también estos espacios pedagógicos, estos espacios de compartir conceptos y esas vivencias que sobre todo tenemos eh, los seres humanos. Así que desde hoy empezamos una serie de programas especiales de cara a un evento que tendremos muy interesante casi que cerrando el año y esperamos que, que sean también eh, muy pedagógicos, que nos ayuden a entender un poco lo que puede estar pasando en medio de esas relaciones interpersonales, y hoy particularmente hablando de masculinidades y feminidades violentas. ¿Se les hace cercano el tema? cómo ¿Qué piensan cuando escuchan masculinidades feminidades violentas? Vamos a ver de qué se trata. Hoy tenemos invitados muy especiales, nuestras compañeras con todo ya listo, para que pues, nos pongamos en contexto y entendamos un poco a qué nos queremos acercar con esta serie de programas. Gina Rojas está con nosotros, también la saludamos, y Alejandra Munevar, que hacen parte de todo el equipo de Sin Censura.
3: Así es, Joana, y desde aquí agradecemos a la emisora de la Gobernación 95.6 FM, a Ondas del Porvenir 910 AM y a la Lotería de Boyacá, quienes hacen posible que lleguemos hasta sus hogares, hasta los hogares de los boyacenses.
4: Sin más preámbulo, Patti, entonces empecemos con todo lo que tenemos preparado para nuestros oyentes, nuestras oyentes. Y no olviden que pueden seguirnos en redes sociales. También pueden replicar este contenido, volvernos a escuchar en Sin Censura, el Poder de la Libertad. Estamos así en Facebook, también en Twitter. Pueden seguirnos, eh, replicar, reiteramos esta información y que entre todos empecemos a construir. Sobre todo una sociedad un poco más equitativa, hablando tanto de hombres. Como de mujeres, de qué es lo que nos pasa. Aquí estamos en Sin Censura y así empezamos.
2: Tu música sin censura.
0: Sin censura. Sin censura. Vivimos esperanza. Brindamos días de suerte. Tu premio seguro está por venir. Lotería de Boyacá. Vivimos esperanza.
1: Con el nuevo plan de premios, la Lotería de Boyacá le apuesta a que más colombianos puedan ser ganadores.
3: Todos los hombres y mujeres hemos ejercido microviolencias o hemos sido víctimas de microviolencias. Debemos estar alerta para no perpetuarlo. Conocimos un sondeo que hizo Alejandra Munevar sobre lo que la gente entiende por masculinidades y feminidades violentas. Escuchemos qué dice la gente con respecto a este tema.
2: Boyacá habla sin censura.
6: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan hoy con Sin Censura, El Poder de la Libertad. Y hoy en este programa vamos a hablar de todas esas cosas que hemos normalizado y de todos esos conceptos que queremos conocer, pero realmente no conocemos muy a fondo. Vamos a hablar con la gente, vamos a escuchar sus opiniones, pero eso, sobre todo vamos a aclarar muchas de las dudas que incluso a nosotros nos surgen cuando empezamos a investigar sobre estos temas. ¿Qué piensan? Eh, ¿Cómo las personas interpretan muchos de estos términos? Y cómo pueden identificar y empezar a hablar de los mismos en cada una de sus casas y de sus hogares sin confundir y sin eh, enredar un poco más toda esta situación. Entonces vamos a hablar sobre qué sabe la gente sobre las feminidades y masculinidades violentas. ¿Alguno de ustedes saben qué, qué es esto o creen que han sufrido por las masculinidades o feminidades violentas? Escuchemos los, lo que nos dijeron nuestros entrevistados. Eh, cuando existe maltrato físico, psicológico o emocional, en, pues en una relación. ¿Crees que alguna vez has sufrido de masculinidades o feminidades violentas? Sí. ¿En qué casos?
7: Sí. Una
6: vez, lastimosamente, tuve un, un novio que me golpeó y tuve otro que me hacía sentir inferior eh, con, con palabras oeses, con cosas malas.
8: Son las formas en las que alguna persona, una, pues, una relación de dos personas, pues pueden ser amistades, pueden ser pareja, o pueden ser incluso familiares, pero de alguna forma generó violencia hacia la otra persona, eh, pueden ser con palabras, pueden ser con sugestiones, con a veces como te impones, por ejemplo, como persona frente a otra. Eh, si te impones como alguien de más carácter, más fuerte, más poderoso, cómo puedes afectar, por ejemplo, a otra persona. Inmediatamente cómo puede interactuar con eso. Entonces, las, las, las violencias... Sí, existen, claro.
6: ¿Crees que alguna vez has sufrido por feminidades o masculinidades violentas?
8: Sí, claro. Eh, tenía una pareja que, por ejemplo, tenía una pareja que, que, me, que me manipulaba mucho. O sea, tenía total control, control de, de, de lo que yo sentía y todo. Entonces, Y ella lo hacía inconscientemente también, pero de, de alguna forma era irresponsable en cómo me trataba porque sabía que me estaba manipulando y aún así eh, yo dejé mi vida pues estuve viajando por estar detrás de ella o sea muchas cosas que dejé de, de ser yo para poder estar con ella entonces ese tipo de violencia yo por ejemplo la viví y es como que yo, yo necesitaba de alguna forma pues como recuperarme a mí y no, no lo lograba ella tenía el control.
9: Es cuando ejerces algún tipo de mal afecto a una persona, independientemente de su género. Son situaciones o hechos que pasan de agresión hacia la mujer o eh, hacia el hombre. Eh, como, no sé, como agresión física, agresión psicológica en la pareja, eh, agresión psicológica en la familia, eh, como eso. Teniendo en cuenta ese concepto, ¿crees que alguna vez has sufrido violencia? Sí, crecí en un ámbito y no un machismo ahí. y gracias a eso he tenido como ciertos actos en mi vida consecuentes de lo mismo.
6: ¿Con tus parejas o tú has generado esos actos no, no, con otras personas?
9: No, con mis parejas. Bueno, realmente no tengo la noción de qué son feminidades y masculinidades violentas, pero lo asocio con eh, la masculinidad y la feminidad violenta, valga la redundancia. Eh, primero que todo, habría que saber qué es masculinidad y feminidad, y pues es que la masculinidad y la feminidad está dada por constructos sociales que para mí está basada en cuatro pilares fundamentales como lo es el género, la identidad, la expresión de género y la orientación sexual. Además de que, si nos ponemos a analizar, eh, también están dadas por costumbres que, son, que vienen desde las familias y que, aparte de eso, eh, el entorno social en el que vivimos se vuelve un referente. Y aparte de eso, un aprendizaje para todos y, y todas. Eh, en cuanto a la masculinidad y la feminidad violenta, es que pues, la violencia en nuestro entorno se ha convertido en una cualidad para ambos géneros, porque no veo como tal en, en un mundo de ahora una armonía total y una paz. Eh, además de que, si nos ponemos a analizar, estamos... Le dimos un vuelco a los modelos tradicionales y cada vez pues, vemos personas que son totalmente distintas
6: con esta eh, información y con todo lo que pudimos escuchar quiero que cada uno de ustedes en sus hogares comience a indagar y a preguntarse un poco de cómo realmente interpretamos estos términos y cómo realmente a veces hablamos desde el desconocimiento y no bajo eh, argumentos de conocimiento que permitan mejorar o interpretar de manera correcta cada uno de estos términos y saber identificarlos en cada uno de nuestros hogares, es por eso que en Sin Censura queremos que cada uno de ustedes se informe conozca y ayude a visibilizar cada uno de estos términos para poder identificar y trabajar sobre las violencias de género en nuestro departamento y en nuestro país les mando un abrazo enorme eh, una invitación y un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos escuchan y que nos acompañan y un reconocimiento muy especial a la Lotería de Boyacá que es quien hace parte de la promoción y que ayuda a que este programa llegue a cada uno de sus hogares, entonces no olviden comprar la lotería de Boyacá y no olviden escuchar Sin Censura El Poder de la Libertad
2: Tu Voz Sin Censura Conversemos
0: Hay esperanza de días diferentes hay sueños por cumplir y hay días de suerte Lotería de Boyacá Vivimos esperanza
1: Lotería de Boyacá Sigue apostándole a la salud de los colombianos Apuéstele a la salud, juegue legal
10: <tose> Sé que hay Mil formas para decir sí mm, sé. Que hay silencios que hablan más que mil palabras que serán miradas que revelan lo que quiero es vivir mi vergüenza al decirlo no no es no no importa si lo digo sonriendo o llorando no es no en cualquier idioma se comprende y queda claro porque no es no con una vez alcanza no hace falta repetirlo no es no sé que hay
6: Sin censura.
0: Hay esperanza de días diferentes, hay sueños por cumplir y hay días de suerte. Lotería de Boyacá, vivimos esperanza.
1: Lotería de Boyacá sigue apostándole a la salud de los colombianos. Apuéstele a la salud, juegue legal.
4: Pati, las opiniones de nuestra gente, muchos conceptos, eh, muchas percepciones de lo que significa y finalmente lo, la intención de este programa y de hablar sobre estos temas es eso, es compartir conocimientos y digamos que aclarar un poco las dudas, como lo decía Alejandra eh, Munevar, sobre el, los imaginarios que podemos llegar a tener hablando, si, si, si escuchamos en algún momento estos términos, masculinidades, o feminidades violentas, incluso esto acercado, lo hemos dicho, a microviolencias, esas eh, violencias que a veces son invisibles, que las normalizamos, pero que están ahí, terminan siendo violencias.
3: Sí, claro, Joana, una fórmula muy sencilla para saber si una situación es perjudicial es precisamente eso, ponerse en el lugar del otro para comprobar qué tanto le puede hacer daño a la otra persona.
4: Claro, Pati, acabas de decir algo muy importante, y es ese sentido de empatía, como lo han llamado muchos, y que ya es una palabra muy coloquial, y es ponerse los zapatos del otro, efectivamente, cada uno de nosotros sentimos de manera distinta, hombres y mujeres también, de manera diferente, de manera distinta, nos lastiman diferentes cosas, y a veces algunas actitudes que, como lo hemos reiterado, normalizamos, son las que nos generan esa incomodidad, ...que nosotros eh, muy pocas veces manifestamos.
3: Nuestra compañera Gina Rojas Hoyos habla con expertos sobre comportamientos de los que estamos hablando hoy... ...masculinidades y feminidades violentas o violencia blanda. Son casi tan imperceptibles que la sociedad apenas se da cuenta, pero con el paso del tiempo producen un daño importante. Queda claro que las microviolencias masculinas y femeninas son comportamientos manipulativos pero no biológicos, son actitudes culturales y sociales, por lo tanto tienen arreglo. Esa es una muy buena noticia, Pati, tienen
4: arreglo, así que lo importante es que lo detectemos, lo importante es que nos demos cuenta que en ese diario vivir podemos tener esos comportamientos que pueden ser incluso sin estar conscientes de una manera tal vez cultural, tradicional y que hemos normalizado. Así que hablan los expertos sobre estos temas tan importantes. Le damos la bienvenida a nuestra
11: compañera Gina Rojas Hoyos.
2: Al aire, Gina Rojas Hoyos.
11: Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para Alejandra, Joana, Patricia, compañeras y por supuesto para nuestras audiencias de Sin Censura, El Poder de la Libertad. Yo soy Gina Rojas Hoyos y hoy les tengo dos invitados especiales. Ellos nos van a hablar sobre violencias basadas en género. De las cuales son víctimas tanto hombres como mujeres A continuación vamos a escuchar una primera experta Ella es la directora de la Casa de la Mujer de la UPTC de Tunja Astrid Castellanos Correcha Conocida precisamente en la capital boyacense Por liderar causas en pro de la defensa de género De la defensa de los derechos humanos Y por supuesto de contribuir al acompañamiento de víctimas Que llegan allí para buscar apoyo en casos En los cuales precisamente tienen diferentes formas más de haber sido víctimas de violencia Astrid, ¿cómo detecto o cómo detectar actitudes violentas basadas en género que son pequeñas pero se pueden convertir en otra cosa?
12: Hay un problema con las violencias eh, que generalmente sucede y esto lo ejercemos a diario y es la naturalización de las meninas. y hay violencias sutiles que si se aceptan pueden dar apertura a un camino de violencias aún más fuertes sobre todo en las relaciones, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja. ¿Cómo, ¿Cómo podemos detectar esas actitudes? Hay dos síntomas específicos. Uno, que generan malestar. Y dos, que así no haya una percepción consciente de la violencia como tal. Si genera algún tipo de reacción... ...adversa y una sensación de malestar al respecto... ...aunque no siempre pasa así... ...sobre todo con esas micro eh, actitudes violentas... ...que pasan desapercibidas... Eh, ...como la violencia simbólica, por ejemplo... ...que vemos de manera permanente... ...en medios de comunicación, en televisión, en cines... ...pero por ejemplo, actitudes como... Eh, ...el chistecito eh, de doble sentido... ...el chiste sexista el descalificativo en un momento dado, si, si tenemos la capacidad de identificar eso. Por ejemplo, la, la violencia psicológica es la que con mayor frecuencia se presenta y es la que comienza generalmente todo este círculo de violencias. Una palabra, una, un descalificativo, un, eh, una indiferencia, ...son actitudes violentas... ...y si en algún momento yo soy capaz de identificarlas... ...que es el ideal... ...para no naturalizarlas... ...yo creo que... ...estamos en, la, en el deber... ...de hacer caer en cuenta a la otra... ...o a las otras personas... Eh, ...oye, ese comentario... ...no me parece... Eh, ...ese comentario me molesta... ...ese comentario me afecta... ...y ese tipo de actitudes... ...sí son susceptibles de cambiar... Mientras que si no se detiene a tiempo una actitud violenta, por pequeña que sea, esto da pie para comenzar ese círculo de violencias.
11: Y seguimos con esta ruta de expertos en la materia hablando de violencias basadas en género. Y es que si precisamente queremos encontrar una solución que nos lleve a la equidad, a eliminar toda forma de violencia definitivamente también tenemos que hacer referencia a lo que sucede con los hombres y quién mejor que Javier Omar Ruiz Arroyave del colectivo Hombres y Masculinidades de Colombia, un espacio que se ha creado precisamente para que los hombres puedan proyectar esas situaciones que generan de alguna manera que sean víctimas mm -hmm. también de violencia, pero que a veces no se conocen o no se socializan porque ellos también son víctimas que la sociedad los señale y no les permita expresar sus emociones. Hay un dato importante antes de escuchar al experto y es que por ejemplo en Boyacá son más los hombres que se suicidan a raíz de que no tienen la facilidad de proyectar sus emociones porque muchas veces son estigmatizados y violentados por eso.
13: Saludos, les habla Javier Omar Ruiz Arroyave del colectivo Hombres y Masculinidades Colombia, una organización con la que hemos venido trabajando en todo el país sobre la importancia de eliminar las prácticas de violencia y de machismo tanto en el campo de vida de los hombres como de las afectaciones contra las mujeres y en general de la sociedad. Bien, en este caso quisiera compartir con ustedes tres puntos de reflexión sobre un asunto que también compete a prácticas, eh, mini prácticas, digamos, de violencias contra los hombres, aunque por el hecho de ser pequeñas, mini, no quiere decir que dejan de ser muy significativas y que igualmente violentan, solo como por indicar que habrían unas prácticas eh, que son las gruesas, las grandes, las de los golpes, el maltrato, la violación, etcétera, y que tienen una dimensión y un impacto muy grande, muy significativo y prácticamente inmediato. Pero hay otras prácticas que son más de la cotidianidad y que de pronto ir, con, ir entendiendo los impactos que van teniendo sobre la vida se demora más tiempo. Por ejemplo, entonces, ¿cómo detectar? Que un hombre está siendo eh, violentado, eh, está sufriendo prácticas de discriminación, de violencia, etcétera, de manera reiterativa. El primer eh, indicador muy importante es que emocionalmente identifica a esta persona, a este hombre de cualquiera de las edades, identifica que emocionalmente lo está afectando. ¿Afectando qué cosas? Por ejemplo, hay gestos. Que, que maltratan, gestos de, pues como los hombres son así, o tenía que ser hombre, por ejemplo, o tenía que ser un gay, claro que sí, eso ese, esa actitud, esa palabra y ese gesto que acompaña la palabra de alzar las cejas y todo eso, maltrata. Pero también eh, cuando, por ejemplo, hay miradas de sus labios, miradas de, de lejos, que también están cargadas de significación específica. Pero hay tonos de voz, hay subir y bajar tonos de voz, o también se hacen comparaciones. No, es que eh, mi, mi, mi marido anterior eh, lo hacía mejor, tenía mejor sexo conmigo, o, también, o el novio que yo tenía tenía un pene más grande, etc. Son comparaciones que humillan, que afectan, que maltratan.
11: ¿Cómo detecto esas pequeñas actitudes que a veces normalizamos sobre todo en las relaciones amorosas, en las relaciones afectivas, pero que se convierten en otra cosa con el pasar del tiempo y son agresiones que pueden desatar en otras formas de violencia?
13: Yo identificar si eso me genera incomodidad, me genera rabia, temor, miedo, resentimiento, ese tipo de emociones, si me generan ese tipo de prácticas, eh, yo debo, eso es un indicador de que algo está pasando. Algo no está bien en eso eh, que me ha dicho esa persona con la que estoy conviviendo o, o con los amigos con los que estoy parchando, etc. Ese es un buen indicador. Si emocionalmente eso me moviliza de manera inquietante, de manera... Eh, dolorosa si me siento mal bailas, allí hay un problema en segundo lugar ¿qué hacer entonces en, de, de momento lo importante es reaccionar si yo he sentido entonces que en algún momento un gesto me incomodó me alteró el genio me fastidió reaccionar, a ver un momento y reaccionar proactivamente, no violentamente, que evidentemente hay que sacar las prácticas de violencia de nuestra manera de reaccionar como hombres, sino proactivamente. A ver, no me gusta que me diga eso, ese gesto lo vi realmente incómodo para mí, lo percibí incómodo para mí, etcétera. Entonces la reacción inmediata al respecto es importante oírla haciendo práctica porque de pronto reacciona una vez pero a los 8 días lo mismo y a los 15 días lo mismo pues cada vez ir reaccionando y cada vez siendo más enfático en la manera como se reacciona. La reacción debe estar acompañada de un sentarse a hablar venga conversemos, venga hablemos, no me gusta esto, por qué lo hizo, por qué dijo esto, por qué comentó de mí esto, eso no me, no me gusta, realmente eso es un maltrato y es una afectación para mí. Y eh, estaría también entonces el otro recurso, el de la denuncia, una denuncia por, eh, por maltrato, por acoso, eh, mediante distintos tipos de recursos que puedan haber por medio de la ley y yo entiendo que para el caso de los hombres, las posibilidades de tener eh, mecanismos o instancias, mejor instancias, para llegar eh, con nuestras denuncias y comentarios e incomodidades no son tantas. Y se ve uno también eh, de pronto en riesgo de que incluso los policías o los funcionarios se burlen. Ah, pero usted se viene a quejar por eso. Usted no es un hombrecito, pues. Eso es cierto. Pero todavía seguimos... Eh, insistiendo en la necesidad de hacerlo en caso tal de que la situación sea pertinente para poder ir cada vez haciendo mella en la institucionalidad para que atienda también todos estos casos, así como las mujeres también se ganaron el espacio y el espacio para ser atendidas convenientemente en virtud de cualquier tipo de afectación que estén sufriendo.
11: Quiero cerrar este paso por los expertos haciendo algo de pedagogía. No todas las violencias son visibles. Hay algunas que lamentablemente hacen parte de nuestra cotidianidad y generalmente no detectamos. En ellas también son víctimas hombres y mujeres. Les voy a enumerar precisamente cuáles son las formas de violencia más comunes basadas en género para que empecemos a entenderlas un poco y apropiarnos de estos conceptos violencia económica que consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros si les han dicho cómo manejar su sueldo si les han quitado su sueldo si ustedes cumplen con un trabajo pero lamentablemente no reciben pago por eso es violencia económica vamos ahora con la violencia psicológica generalmente busca generar miedo o intimidación a la otra persona Puede evidenciarse cuando hay amenazas con causar daño físico, bien sea a quien es su pareja sentimental, a quien fue su pareja sentimental, a sus hijos e hijas, bienes, mascotas e incluso cuando se trata de amenazar con infligirse daño esa misma persona, con decir que se va a quitar la vida con respecto a la decisión que la otra persona pueda tomar. La violencia psicológica además puede darse en momentos en que se les pide que se aíslen de las personas conocidas, de amistades, familiares, entre otros. Generalmente es cuando se siente que de alguna manera usted no puede ser la persona que quiere ser. Usted no puede ejecutar las cosas que generalmente realizaba cuando no tenía esa relación. Siente miedo, vergüenza o algún tipo de sensación que le genera malestar. Existe otro tipo de violencia y es la emocional. Es cuando se mina la autoestima de otra persona, cuando se trata de intimidarla y de reducir sus actitudes o sus aptitudes por considerarlas menores a quien la está agrediendo. Generalmente se reduce a la víctima y ella empieza a creer que todas las cosas que le están diciendo, que atentan en su contra y en su estabilidad emocional, son ciertas. Y obviamente tenemos que hablar de las violencias que son más frecuentes y visibles, la violencia física. Basada en golpes y que puede empezar con cosas mínimas, como un empujón, un puño, un pellizco. Esas cosas no son normales y son una alerta de que algo peor puede pasar. Y por supuesto la violencia sexual no necesariamente incluye la penetración. Simplemente un tocamiento ya es abuso sexual.
14: Dicen que la palabra es un arma, por eso el silencio es un escudo. Hay quien quiere herir cuando la lanza. Y hay quien busca huir entre sus muros Muchos se retratan al usarla Pero dice más el sabio Por saber quedarse mudo Que ese nudo en la garganta Es la verdad que no te dices Dejando tus cicatrices al desnudo Claro que el silencio nos da miedo Si nos basta una mirada para romper un te quiero Cuando agarraba fuerte la mano a mi abuelo Y en silencio le gritaba No te vayas para el cielo Aprendimos a hablar pronto Pero cuánto tardaremos en callarnos Para así pensar primero Siempre luchamos delante de un mundo ciego Si el silencio es un idioma Creo que no nos entendemos ¿Cuántas veces has sonrido estando roto? ¿Cuántas de ellas has dejado que pasara? Olvidamos tanto el hablar con nosotros que pagamos con los otros, un dolor que nunca sana, te has parado a perdonarte o preguntarte si temes la soledad por miedo a oír lo que te callas, del amor más puro al dolor más profundo, el silencio detiene el mundo y deja que el ruido se vaya, está en todo lo verdadero que queda allá afuera, estuvo antes del primer beso, estará cuando mueras está durmiendo sin techo entre las aceras o esperando una llamada de hospital que nunca llega en el recuerdo que hace llorar a la abuela o el intento de aceptar que un día ya no estará aunque quieras En ese amor que nunca se supera O en el miedo que te dice Si no hablas no te pega Porque huimos del silencio humano tan profundo y tan intenso Pero no calles para complacer al resto El que busca una respuesta debe de encontrarla dentro. No me arrepiento, soy lo que sufrí en silencio Separando a las personas por no quererlo romper Te has sentado a empatizar alguna vez Porque ahora jamás hablamos y antes nos hacíamos bien Cada silencio tiene una historia con él Hay te quiero que se dicen y otros que erizan la piel Para mí hay dos tipos de silencio uno que es solo tuyo, el que tú eliges, el que buscas para estar en paz, para hablar contigo mismo. Pero el silencio que quieren imponerte, cuando te dañan, cuando buscan poseerte, ese es el que hay que romper, el que gritar más fuerte, en el que hacerles ver que no te volverán a hacer callar, ni temerle. Silencio.
2: Tu música sin censura.
0: Con la gente, esperanza De que todo puede ser mejor Si todos unidos Nos damos la mano Siempre habrá esperanza
1: Gánate 9 mil millones Con la Lotería de Boyacá ¡Cómprala ya!
3: Desmontar las cuartadas Ante situaciones incómodas Y dejar las quejas y lamentos atrás no se trata de suplicar ni hacerse la víctima, se trata de hablar claro para conseguir que las cosas transcurran de otra manera. De esas pequeñas
4: actitudes, de empezar a cambiar esas pequeñas actitudes, tanto mujeres como hombres, desde ahí puede partir también esa transformación y ese cambio de relaciones interpersonales. Sobre todo en este momento, Patti, en donde todos estamos generando cierta tensión, en donde pues estamos en medio de una crisis, de una pandemia, de todo este proceso que ha sido tan eh, crítico, si se nos permite el término, a nivel mundial. De ahí la invitación para que empecemos a generar relaciones más armónicas, más empáticas, menos violentas, sobre todo menos violentas.
3: Pues con estas historias lo único que queremos es darles a conocer a ustedes precisamente que eh, no hay que generar brechas, no hay que generar abismos entre las relaciones de hombres y mujeres. Debemos ser conscientes precisamente de esa capacidad que tenemos los seres humanos para ser cada uno equitativos y de alguna manera también llevar todas nuestras actitudes, nuestras eh, virtudes para un bien común, el ser humano perfecto.
4: Y es que, Patti, de ahí parte precisamente eh, ese término de equidad. O sea, podemos vivir en comunidad, podemos empezar a, a transformar esos imaginarios de superioridad, de que yo soy la que tengo que llevar las riendas de... o yo soy el que tengo que llevar las riendas de... ¿Por qué no llegar a un punto medio y respetar los derechos de los dos, los espacios de los dos, la importancia y los proyectos de vida de los dos? En este caso, Esa es parte también de tener relaciones sanas, sobre todo eso, sanas.
2: Al aire, Johanna Baez Voces y Matices
4: Las masculinidades y feminidades violentas se esconden muchas veces en muestras sutiles, casi imperceptibles, de actitudes, de comentarios, de miradas, entre otras formas de actuar, buscando precisamente ejercer poder o dominio en el día a día, en medio de una convivencia, en medio de una charla o en medio de un trabajo. Finalmente, atentan en diversos grados contra la autonomía, tanto en el caso de hombres como de mujeres. Fabián Ricardo Suárez Vaca es un joven de tan solo 24 años. En principio, se rehusó a hablar de lo que tuvo que pasar. Sin embargo, decidió alzar su voz para que muchos otros hombres aprendan a detectar lo que dice él mismo. Es violencia silenciosa.
7: Todo termina después de haber vivido junto a ella tres años de relación donde dos años de estos tomamos la decisión de convivir juntos porque pues pensamos que estando juntos las cosas serían más fáciles y después de tener de haber vivido ese año también las cosas conviviendo juntos cambiaron de una manera inexplicable me di cuenta que a veces las cosas no son como pensamos imaginamos su forma de ser cambio debido a que manejaba bastante estrés en sus estudios, trabajos, siempre llegaba a casa con un temperamento muy feo, donde muchas de las veces me maltrataba verbalmente y pues yo siempre intentaba tenerle paciencia, a ella no le gustaba nada de lo que yo hacía, siempre que llegaba a casa, le tenía algo preparado para que cenara. No le gustaba nada. Al contrario, siempre me decía que yo no servía para nada. Y cuando salíamos a, a comer o a dar una vuelta o de compras, ella ya no era la misma, le gustaba todo. Yo siempre intentaba tenerla a gusto. Y a ella le molestaba, me decía que no la fastidiara, que la dejara tranquila. Entonces ya después de que las cosas se repitieran como seguidamente eh, me cansé como de haberme aguantado tanto desprecio y ver que ya no tenía ningún cambio pues me cansó más y hasta que tomé la decisión de terminar con la relación pues así la quisiera bastante... Tenía que hacerlo porque pues Me di cuenta que Primero debía Quererme Yo mismo Entonces pues Así que con ese dolor que tenía Tomé esta decisión Y ya Hoy en día eh, De cierta manera puedo decir que Estoy mucho mejor Estoy más tranquilo Y pues Eso es un poco de lo de lo que fue mi vida con ella.
4: Laura Sofía Cortés es una boyacense que sin darse cuenta cayó en lo que llamamos un círculo vicioso de microviolencias. Vivió durante varios meses en carne propia muestras de masculinidad violenta.
15: En un momento con mi exnovio eh, estábamos yendo hacia un restaurante. Eh, bueno, normal, llegábamos, él pidió su comida, yo estaba pidiendo la mía Y en un momento él me mira y me dice ¿Es en serio? ¿Vas a pedir eso? Eh, y yo le digo como, sí, ¿algún problema? Y me dice como, en una forma tan burlesca Como, eh, no, ninguno, no sé qué, con razón, desde la semana pasada estás tan gorda Y yo le digo, ¿cómo que te pasa? ¿Es en serio? y pues de ahí me voy obviamente y ese es el momento de como nuestra ruptura después de varios meses de soportar este maltrato que yo en algún momento llegué a normalizar entonces eran momentos en los que yo estaba triste y me decía como porque estás así, qué bobada, no sé qué eh, cuando yo lograba algo siempre me hacía sentir menos que estábamos eh, todos con los amigos saliendo normal y me llega una eh, llega una notificación que había aplicado para un curso que para mí era súper importante, entonces yo súper feliz, le empiezo a contar, no sé qué, y él, él lo que me dice, o sea, ni siquiera me felicita, lo primero que me dice es, pero tú sí crees que vas a poder, eh, no necesito golpearme, no necesito... Eh, decirme una mala palabra eh, simplemente con eso me hizo sentir menos y me hizo sentir incómoda frente a todo el grupo en los que estaba estos y otros detonantes fueron como los que los que hicieron que yo tomara la decisión de de ponerle fin a eso porque era una
4: relación tóxica y enferma Dos seres humanos viviendo situaciones similares en escenarios distintos. A todos y a todas nos puede pasar. Este tipo de situaciones en casi el 100% de las veces son normalizadas y terminan en otros tipos de violencias que ponen en riesgo la vida. Estamos a tiempo. Si nos identificamos con alguna de estas conductas, hablemoslo, busquemos orientación, ayuda, no dañemos a quien amamos.
6: Al aire, sin
0: censura. Hay esperanza de días diferentes. Hay sueños por cumplir y hay días de suerte. Lotería de Boyacá, vivimos esperanza.
1: Lotería de Boyacá sigue apostándole a la salud de los colombianos. Apuéstele a la salud, juegue legal.
2: Al aire. Patricia Galindo
3: Existen comportamientos, actitudes y prácticas con las que algunos hombres incurren, a veces sin querer o deliberadamente intencionales, para referirse por lo general a las mujeres y con las que se ejerce dominio atentando en gran medida y en diversos grados contra la autonomía de ellas. Estos son algunos ejemplos de la cotidianidad que pueden estar ocurriendo en su comunidad, en su trabajo o en su hogar. ¿En alguna medida se sienten identificadas?
16: Y ustedes y yo sabemos que las mujeres están para que se queden en la casa. ¿Y si van a salir? ¿Que salgan con el marido o con el macho, pues? No, hermano. Con decirle que en días pasados llegué al apartamento y no tenía la ropa planchada y la, y la comida sin hacer disque porque la niña tenía muchas tareas para el día siguiente. No. La verdad, si ella sigue sí con esa idea, yo como que la devuelvo.
3: Temas como la sororidad, el lenguaje inclusivo, el cierre de brechas en las tareas de la maternidad y en las labores domésticas, además del diálogo y la evaluación frecuente, pueden hacer que estas microviolencias desaparezcan en las relaciones humanas.
0: Ya me han dicho que soy buena para nada.
2: Al aire. Sin censura,
0: sin censura. Vivimos esperanza, brindamos días de suerte. Tu premio seguro está por venir. Lo quería de Boyacá. Vivimos esperanza.
1: Con el nuevo plan de premios, la Lotería de Boyacá le apuesta a que más colombianos puedan ser ganadores.
3: Bueno, estos son comportamientos para no repetir y si los vemos hay que empezar a corregir. Antes era impensable decir o corregir de alguna manera, pero hay actitudes que no, que molestan mucho. En muchas partes en, las escuchamos en los buses, las escuchamos a diario, de pronto en el mercado o en nuestro trabajo. Hay que empezar a crear esas barreras eh, buenas, esas barreras. Eh, que de alguna forma nos hacen ser y convivir con la otra persona de manera pacífica, de manera tolerante, es lo que queremos hacer en el día de hoy y serán de aquí en adelante los programas que queremos implementar para que ustedes de alguna manera puedan también practicar todo esto que les estamos dejando.
4: Y entre todos aprender, Patti, entre todos crecer, porque de eso se trata. Eh, intentamos consultar estos temas, buscar eh, de diferentes puntos de vista eh, pues lo que puede llegar a hacer el concepto en general, pero lo más importante es que lo podamos construir entre todos y que si identificamos algo de esto que muy seguramente nos resonó, que nos conectó, que de pronto sí lo hemos identificado en nosotros, empecemos a mejorarlo, a lo que tú dices, a corregirlo con actitudes positivas, por supuesto. Así que, bueno, ya sabemos, tanto mujeres como hombres tenemos actitudes que violentan y que pueden ser micro, Pueden ser muy pequeñas, pueden ser imperceptibles, pueden ser tradicionales, culturales, pero están ahí y lastiman, así que la invitación es para eso, para hacer un estudio de conciencia, para sentarnos un día y ponernos a analizar exactamente cómo estamos llevando esas relaciones interpersonales entre nosotros para que tengamos entornos más armónicos, entornos más empáticos y entornos como tú lo decías, de armonía, incluso hasta de paz, ¿a quién no le gusta vivir en armonía? ¿a quién no le gusta vivir en paz? Entonces, logremos que no siga siendo un campo de batalla nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras relaciones con amigos, y pasemos al otro nivel. Pasemos al nivel de la tolerancia, como tú le decías, de empatía. Esa es la invitación en Sin Censura.
3: Antes de la despedida, Joana, yo quiero que sepan nuestros oyentes cuál será nuestro tema para dentro de ocho días, que me parece muy interesante, lo que callan las feminidades violentas. Vamos a tener estos temas, así es de que estaremos eh, pendientes de que ustedes nos acompañen durante estos programas de septiembre que serán muy didácticos y nos llevarán hacia lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que mm, implementar, la convivencia entre los seres humanos. Les agradecemos mucho que hayan estado hoy con nosotros y eh, también que nos sigan en nuestras redes sociales.
4: Empiecen a opinar, ya mismo pueden ir a Sin Censura, El Poder de la Libertad en Facebook y empezar a opinar. El agradecimiento para la emisora de la Gobernación, para nuestro máster que está allí con nosotros, siempre acompañándonos para llegar a estos sus hogares, también a la emisora Ondas del Porvenir y a la Lotería de Boyacá, que pues, está acompañando también este proceso pedagógico y de compartir conocimientos con los boyacenses.
3: Que tengan un feliz fin de semana.
2: Todos los viernes a las 7 y 30 de la noche, 7 y 30 de la noche, tú y yo tenemos una cita con la mejor música, las voces, casos de la vida real, cultura, invitados especiales, la realidad como debe ser contada y sobre todo, buena compañía.